0: А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Щовівторка об 11.00 та у повторі щонеділі також об 11.00. В ефірі програма «Дар усиновлення».
2: Доброго дня усім, ми раді вас вітати на «Хвилях Радіо Еммануїл». І сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про дітей вулиці. І я радий представити вам гостя нашої студії – це президент Міжнародної благодійної фундації «Отший дім», пастор церкви спасіння Роман Корнійко. Пане Романе, доброго дня.
1: Доброго дня вам, доброго дня всім слухачам, які сьогодні приєдналися до нашої програми.
2: програмі. Пане Романе, розкажіть про проблеми дітей вулиці – А звідки виникає ця проблема у нашій державі? І чим це може загрожувати для України, для нації української?
1: Ви знаєте, є фізичні і є духовні проблеми, які спричиняють проблему безпритульності і середства в Україні. Фізичні проблеми – це проблема економіки, відношення суспільства. Це проблеми, які зв'язані з тим, що люди починають пити, вживати наркотики. Але це все видима сторона. Є ще сторона, яку ми не бачимо, але вона є в духовному світі. І є декілька причин. Перша із них – це відсутність віри в Бога і відповідальності перед ним за власних дітей, всіх батьків. Повторення закону каже 28 розділ 15-18 вірші. Та станеться, коли ти не будеш слухатись голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття, і досягнуть тебе. Проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї землі». І за те, що люди не приймають Божі закони в своє життя, не беруть відповідальності перед Богом за своїх дітей, плід їхньої утроби стає прокляттям. Прокляттям як для батьків, так і для суспільства. Ще одна причина – це прокляття, яке прийшло на наш народ за злочини, які звершувались нашою владою проти сімей християн. Коли у віруючих людей, відбирали батьків, відбирали дітей, відправляли їх в інтернатні заклади для того, щоб батьки не передали їм віри в Бога. А Бог каже, в Пророк Малахі, 4 розділ і 6 вірш, про те, що Бог приверне серця батьків до синів і серця синівські до їхніх батьків, щоб Бог не прийшовши і не вразив цей край прокляттям. І тому дуже важливо, щоб Діти, вони були прив'язані до своїх батьків. І оскільки був зроблений злочин проти християн, Бог каже, хто торкнеться моїх дітей, той торкається з ока мого. І хто вас проклинає, той буде проклятий. Тому посіяне зерно сьогодні проростає. І сьогодні діти навіть з благополучних сімей уходять від своїх батьків. Сім'ї розвалюються. І третя причина, я вже прочитав місце священне писання, це руйнування цінностей інституту сім'ї. Що відбувалося в нас в державі? Мама народжувала дитину. В два місяці вона повинна була віддати дитину в дитячі ясельки, потім її виховував в дитячий садочок, потім школа, потім університет. Всі виховували дітей, тільки лише не батьки. І тому ми сьогодні маємо те, що маємо: хто виховує сьогодні дітей? Ті, кого їхні батьки не виховували. І ще є одна причина: це причина впливу негативного телебачення, світу світосприйняття дітей, сімейних цінностей і відношення до своїх батьків. І остання причина, яку нам відомо, це байдужість суспільства по відношенню до долі підростаючого покоління дітей. Що відбувається з сусідом, що відбувається з дитиною, яка поруч біля мене. Хай кого хочеш, це торкається, але тільки лише не мене. Я пройду мимо і все.
2: І, до речі, щодо цього останнього аспекту, як то кажуть, «Моя хата з краєм», Дуже багато людей зараз кажуть про те, що ну, це проблема насправді вузького прошарку людей, найчастіше це діти із малозабезпечених сімей, але якщо подивитися далі у майбутнє, то ця проблема може вразити дуже багатьох, тому що діти навіть із благополучних сімей, заможних, нормальних сімей, вони ходять так само по вулиці, і... а ті ж самі діти вулиці, які зараз не соціалізовані нормально, вони не мають освіти, і є така статистика, що дуже багато хто з них і не вміють і досі писати і читати. Це правда. А це, що це майбутнє, найчастіше, далі вже бандитизм, створення певних банд, угруповань, і вони впливатимуть далі на наше життя, як би ми не хотіли. Як можна вирішити цю проблему? Які є шляхи подолання?
1: Ви знаєте, ви праві, я хочу вас підтримати, але це тільки лише один аспект, це коли ці діти ростуть уже в дитинстві, будучи задіяні до кримінальних структур. Дітям пропонують розповсюджувати наркотики, розмінювати фальшиві монети, їх знімають в різних порнофільмах, їх використовують для того, щоб порахуватися, поквитатися з кимось, когось відслідити, а також їх використовують ще і в такому бізнесі, як же «Братство». І це одна сторона, коли діти, виховані уже в цьому дусі, вони потім будуть впливати і на наших дітей, тому що нам і нашим дітям жити з ними поруч. І допомогти їм потрібно – це взяти кожному із нас на себе відповідальність. Багато хто сьогодні говорить про те, що це повинен робити президент, Міністерство у справах сім'ї молоді, Служби у справах неповнолітніх – всі повинні робити. В першу чергу, що я повинен зробити для того, щоб допомогти дитині, одній дитині, яка біля мене, поруч, не пройти мимо? Звернути увагу, порадитися із службою в справах неповнолітніх, звернутися до тих організацій, які займаються, піклуються цими проблемами, для того, щоб все ж таки не просто дати 5 копійок, гривню чи 10, і заспокоїти свою совість, що я чимось допоміг, а взяти відповідальність за долю цієї дитини. Що цій дитині потрібно для того, щоб ця дитина не тільки прямо зараз отримала якусь допомогу, але щоб її життя в майбутньому було влаштовано. Тому що кожен з нас бачить цю дитину по-своєму, брудна, вона може лаятись, від неї неприємно пахне, але Бог на цю дитину дивиться зовсім по-іншому, Він в ній бачить майбутню перспективу. Візьміть, Ісус Христос, Він де родився? В хліві. Але мудреці, вони в хліві побачили царя». Як важливо, щоб і ми могли побачити в цих дітях майбутнє покоління, яке буде будувати нашу країну. Покоління, яке буде для нас будувати умови для нашого похилого віку.
2: Я запрошую наших радіослухачів до розмови за номером телефону 280 03 Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі і у нашій студії. Роман Корнійко, президент Міжнародної благодійної фундації «Отший дім». І ми продовжимо нашу розмову одразу після пісні в ефірі.
3: ¡Gracias!
0: Фонувати
2: нам за номером і неодмінно будете почутими за цим номером телефону. Також я нагадую, що маєте змогу поставити запитання нашому гостеві у студії. Це Роман Корнійко, президент Міжнародної благодійної фундації «Очий дім» та пастор церкви «Спасіння». Зараз, пане Романе, існує дуже багато державних програм і на президентському рівні, і на місцевому щодо «Дітей вулиці». Як ви можете прокоментувати їхню якість, тому що кілька їх багато, чи це ті ж самі програми, які були найчастіше в Україні для того, щоб поставити галочку, що відбувся якийсь захід, виділилися кошти державні, а ніякого, по суті, насправді, де-факто полегшення не відбувалося цієї ситуації?
1: Ви знаєте, за останні два з половиною роки зроблено дуже багато для подолання Проблеми безпритульності і середства в Україні. Насамперед, прийнято ряд дуже важливих законів, які роблять передумови для вирішення цієї проблеми. Дійсно, винадено і виділено дуже багато коштів сьогодні державою, як ніколи за роки нашої незалежності, а також запроваджена програма дінституталізації інтернатних закладів, а також популяризація і запровадження сімейних форм виховання. Це опікунство, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і усиновлення. Наш екс-міністр Павленко, він зробив дуже багато для того, щоб допомогти дітям знайти справжнє дитинство. І ми надіємо, що новий міністр, він не тільки продовжить те, що зробив Павленко, може зробити навіть ще більше, чим зробив він. Ви знаєте, для того, щоб оцінити... Я хотів би сказати дві речі. В медицині, я за фахом лікар, є такі два поняття. Перше, це результати, які наступають негайно, як наслідок лікування, яке проводиться, і віддалені результати. Якщо говорити про результати, які наступають зараз, для того, щоб не стало дітей на вулицях, для того, щоб діти виховувалися в сімейних формах виховання, зроблено максимально. І дійсно є ефект від цього. На вулицях стало менше дітей, дійсно діти потрапляють в сімейні форми виховання, але якщо подивитись трішечки вперед, то віддалені результати говорять про те, що ми самі себе трішечки обманюємо, тому що статистика покаже нам, що дітей сиріт стало менше, вони потрапили в сім'ї. Але після того, коли діти досягнуть 18 років, ці діти із тимчасових форм сімейного виховання, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, з під опікунства вийдуть в світ знову ж таки лицем до лиця сам на сам із життям. У них не буде уже тих, хто буде супроводжувати їх після настання повноліття. Звичайно, вони вже далі в статистиці не будуть фігурувати як безпритульні діти, як діти-сироти. Вони вже будуть в іншій категорії як. Дорослі, може, бомжі, як люди, які не знайшли себе в цьому житті. Ми вважаємо, що взагалі державі потрібно змістити трішечки акцент із програм тимчасового розміщення дітей в постійне. І рекламувати, і підтримувати фінансово не тимчасові форми, а максимально постійну форму влаштування дитини. Це усиновлення, де батьки візьмуть на постійно цю дитину і будуть відповідати за неї, за її життя, аж поки вони будуть жити тут на землі і поки діти будуть до них приклеені. Для дітей дуже важливо, що вони не тільки лише живуть в сімейній формі, але що вони мають прізвище своїх батьків і що в школі їх не дразнять, як дітей-сирід, чи, наприклад, діддомовщиків, а відносяться як до дітей, які є повновладними членами сім'ї. І тому дуже важливо розуміти і сприймати, прийомну сім'ю, опікунство і дитячий будинок сімейного типу, як тимчасову форму розміщення дитини, яка має підготувати дитину до усиновлення. В нашій державі нібито правильні мотиви. Не будемо стимулювати е, батьків, які хочуть прийняти, може, в сім'ю усиновити дитину. Нехай вони беруть, випробуємо, не давши їм коштів, наскільки правильні їхні мотиви. А які мотиви тих, хто створює будинок сімейного типу, хто створює прийомну сім'ю, хто бере опікунство, вони беруть тільки лише до повноліття відповідальність. Батьки беруть назовсім. І тому важливо підтримати сімейні форми виховання. Дуже ми сподіваємось те, що не, не встиг зробити Павленко. Новий міністр зможе зробити і сім'ї отримають, які установлюють дітей, пріоритет.
2: Це був коментар державних програм із проблем усиновлення та дітей в вулиці нашого гостя, президента Міжнародної благодійної фундації «Отший дім» Романа Корнійка. Ви маєте змогу приєднатися до нашої розмови, дорогі слухачі, за номером телефону 280-0305. Чекаємо на ваші дзвінки. А Пане Романе, також мене цікаве таке питання, ось духовну сторону ви зачепили на початку нашої програми важлива така. Проблема у дітей вулиці – це соціалізація. Угу. Тобто увійти у нормальне життя суспільства, повноцінним бути громадянином, як то кажуть. Які тут можуть бути біблійні або духовні принципи, які можуть допомогти дитині соціалізуватися?
1: Ви знаєте, дуже важливо для дитини – це як її сприймають оточуючі. Тому що, живучи на вулиці, дитина відчувала відторгнення. Її використовували. Через неї переступали, її принижували. І дуже важливо, як її прийме суспільство. І тому не стільки, можливо, духовні принципи потрібні для дитини, скільки потрібні принципи для нас, хто навколо цих дітей знаходиться. І Біблія говорить нам так, що хто прийме одного з малих цих, той мене приймає. Важливо прийняти цих дітей як самого Бога, віднестися до цих дітей як до самого Бога. І от все, що ми можемо зробити для цієї дитини, нам важливо для неї зробити. Візьміть, мудреці прийшли у хлів. Вони були мудрецями, мудрими, тому що вони посеред овечок, посеред неприємного запаху гною, посеред, можливо, пастухів, які в цей час прийшли до Ісуса Христа, вони змогли розгледіти царя. Як важливо нам розгледіти царя, Майбутнього міністра, майбутнього президента, майбутнього вчителя, майбутнього гарного робітника, майбутнього ведучого телепрограми в цих дітях, які ходять навколо нас, і віднестись до нього з великою повагою. Коли дитина зможе побачити відношення до себе як до повноцінного члена суспільства, тоді вона зможе дійсно реалізувати ті потенціали, які є в ній. У нас сьогодні в очому домі знаходиться дуже багато дітей, і вони всі настільки талановиті, коли приїжджають до нас гості, вони кажуть, де ви таких дітей відбираєте, який кастінг ви проводите? Ми не проводимо кастінгу. Ми підбираємо тих, хто є на вулиці. Просто в цих дітях є заховано, заховано цінність, Божий дар, дар, який ми допомагаємо йому проявитися і стати такими, як вони є, не талановитими, а простими дітьми, які є талановитими.
2: Пане Романе, щодо, дійсно, цих, знову таки, біблійних питань, діти, з якими ви співпрацюєте, працюєте, як ви працюєте з ними у духовному плані?
1: Ви знаєте, дітям, які живуть на вулиці, їм не вистачає любові. І знаряддя номер один – це любов, яку дарує дітям Бог, вона знімає із них оті одежі, які вони на себе подягали для того, щоб захиститися від світу. Злоби, ненависті, агресивності, вони цими методами захищаються. І коли ми проявляємо до них Божу любов, по Слову Божому, не вимагаючи, не очікуючи від них нічого, лише служачи цією любов'ю, через певний період часу ми бачимо, як воно проростає. І ми навчаємо дітей дітей, Добровільно. У нас немає спеціальної програми, яка заставляє дітей вчити Слово Боже, але в першу чергу ми показуємо віру свою і діл, бо діла, віра без діл мертва. І ось діти бачать нашу віру, яка проявляється в ділах до них, вони відкривають свої сердечка і мають бажання приймати е, Слово Боже в своє життя. І найважливішим це... Е, що потрібно досягнути в дітей, щоб вони могли простити. Простити своїх батьків, простити своїх сусідів, простити тих, хто їх ображав. І після цього вже наступає полегшення у дитини. І тоді вже дитина починає жити майбутнім, коли вона може залишити минуле. А минуле у цих дітей зачасту дуже тяжке. Галтують батьки, здають дітей, продають дітей, е, нівечать дітей. У нас була одна дівчинка, якій мама... Е, Взяла за волосся, сунула її головку в вогонь, зайнялося полум'я, і коли на голові зайнялось полум'я, мама добре потушила його кип'ятком. Дитини перерізаний ніс, бо мама одного разу збиралась відрізати його в приступах якогось такого ожесточення. І... Тому ці діти, вони при одному тільки слові «тато» чи «мама» приходять велике збудження. І ось наша Наше навчання, наша праця, вона приходить до того, що Бог прийшов на землю для того, щоб прощати. І, він, е, і ми даруємо дітям цей дар прощення, щоб вони самі могли бути прощені і самі змогли простити. Це основи християнської віри і навчання.
2: Я певен, що розповіді ваші пане Романи не можуть не зачепити е, навіть найпотаємніших струн, сердець наших радіослухачів, тому що це дуже щемки такі історії. І, звичайно, що це значна проблема для нашого суспільства. Вона вимагає не тільки такого якогось механічного вирішення. Тут потрібно розглядати всі ці проблеми комплексно. І будемо сподіватися, що набагато покращиться ця ситуація. Ну і головне те, що ви кажете кожен зможе зрозуміти, що він може зробити для цих дітей. Ми продовжуємо нашу розмову, і далі я хотів би вас попитати, чому ви особисто вирішили пов'язати вашу долю, ваше життя із цією працею, із цим служінням. Тому що я думаю, що просто працювати в такому напрямку, я думаю, що не зможе. Це тільки за покликанням серця. І ми неодмінно поговоримо про це, Одразу після пісні у нашому ефірі. Залишайтеся на «Світлі хвилі» радіо «Еммануїл».
0: Програма
2: дар усиновлення. Наша програма продовжується. Ми запрошуємо наших радіослухачів із запитаннями до гостя за номером телефону 280 03 05. У студії у нас президент міжнародної благодійної фундації «Отший Дім, пастор церкви Спасіння Роман Корнійко. Отже, пане Роман, розкажіть, як так сталося у житті? Що доля вас звела із цими питаннями, і ви зараз займаєтесь ось цією фундацією.
1: Ви знаєте, я ніколи не думав, що я буду працювати з дітьми. Я вчився в медичному університеті на педіатричному факультеті, і на протязі всіх шести років навчання тільки мріяв про те, щоб не стати лікарем-педіатром. Чому? А, тому що я не уявляв, як я можу працювати з дітьми. Я не любив дітей. Mm-hmm. І ви знаєте, мені вдалося. На шостому курсі я отримав спеціалізацію, і я став акушером гніколом. Це взагалі практично неможливо. Але ви знаєте, будучи е, успішним лікарем, перспективним вченим, я мріяв до 30 років захистити докторську дисертацію, стати одним із самих молодих професорів медицини в Україні. І нібито все в мене вдавалося, крок за кроком я досягав своєї цілі. Багато хто мені заздрив із моїх друзів, але, ви знаєте, в сім'ї мене не ладилося. Ніхто не знав того, що відбувається в моїй сім'ї, і я був нещасливий в сім'ї. Навіть були думки про те, щоб розвестись, створити нову сім'ю. І, ви знаєте, десь на цьому етапі, коли в нас народилася дитина, яка постійно стала боліти, мені на зустріч вийшов Бог. Бог, який змінив моє життя, зцілив мою доньку, не дав розвалитись моїй сім'ї, зробив мою сім'ю однією із самих щасливих сімей на світі. Ви знаєте, я хотів віддячити Бога. І я завжди запитував, чим я можу віддячити Бога? І Бог відкрив мені і показав декілька місць із священного писання. Перше, Він сказав, що справжня побожність перед Богом і Отцем це шукати вдів та сиріт і допомагати їм у їхньому горі. А друге – це те, що зробили одному з малих цих, те зробили для мене. І я захотів одному із малих цих щось зробити. Ви собі навіть не уявляєте, яка з'явилася у мене любов. Вона прийшла тільки лише від Бога, тому що в мене її, як я вже сказав на початку, зовсім не було. Звичайно, не відразу я зрозумів про дітей-сиріт, почав працювати з дітьми в інтернатних закладах. А безпритульних дітей не хотів я з ними працювати – і одного разу Бог мені дав пережити одну ніч в підвалах, там, де живуть діти. І з того часу я зрозумів, ці діти потребують, якщо не мене, то кого? І я став робити те, що я можу. Я ніколи не думав, що це стане якимось служінням, перетвориться в організацію. Я робив тільки те, що я міг зробити. Я хотів допомогти хоча б одній дитині. Але оскільки на моєму шляху виникало все більше і більше дітей, то це, знаєте, затягувало вони просто туди, втягувало е, в, в цю працю, і я вже повністю себе посвятив. І це для мене не праця, а це для мене життя. Життя посеред цих дітей.
2: З якого часу ви займаєтеся цим і фондація фонд, «Отший дім»? Скільки років вона вже існує? Які напрямки роботи?
1: Ну Розпочав я з дітьми Працювати з 96-го року, з осені 96-го року. А сама організація зареєструвалась в 99-му році. І ось уже з 99-го року ми працюємо як організація, яка має певний вплив на Україну. Ми приймали участь в написанні певних законопроєктів. Ми співпрацюємо дуже тісно із Міністерством у справах сім'ї дітей та молоді. Також ми співпрацюємо із службами в справах неповнолітніх. І ви знаєте, наша праця, вона збудовувалась таким шляхом проб і помилок. Ми не знали, немає досвіду, не було досвіду, що потрібно робити. І навіть в деякі, деякі закони, які сьогодні прийняті держав, лягли наші нарібки, Закон про Дитяче містечко – це фактично описана форма роботи очого дому. На сьогоднішній день ми маємо декілька таких напрямків. Перший – це реабілітація дітей. І вона складається з трьох етапів. Перший етап – це реабілітація свідомості дитини в місцях, де вони проживають. Ми йдемо до дітей на вулицю і протягом шести місяців працюємо з дітьми. Ми стараємось допомогти, щоб дитина сама зробила рішення, що їй потрібно залишити вулицю. Тому що якщо насильно дитину забрати із тієї вдаваної волі, в якій вона знаходиться, то в яких би вона умовах не знаходилась, добрих чи поганих, вона все рівно втече туди, де залишилось її сердечко, де залишились її думки. І ось показавши дітям, що це не місце, воно недостойне їх, ми забираємо уже дітей з вулиці. І коли дитина сама прийняла рішення залишити вулицю, вона ніколи туди більше назад не повернеться. Тому ми і працюємо з ними шість місяців на вулиці. Друге – це реабілітація від будь-якого роду залежностей. Це алко, нарко, тютюно е, і інших видів залежностей. Ми забираємо дітей, які захотіли залишити вулицю, і поміщаємо на острів. Ми його називаємо Острів Скарбів. Це біля Троєщини. Він кругом обнесений дійсно водою і Залишити цей острів самотужки неможливо, хіба що тільки на моторній лодці. Але там є перевіщик, і не кожну дитину зможе туди чи назад перевезти. Напротяг трьох місяців ми, згідно програми реабілітації, допомагаємо дітям звільнитися від всіх цих залежностей. І третій етап реабілітації – це вже соціальна і духовна реабілітація. Напротяг 9 місяців вони знаходяться в першому корпусі нашого центру в селі Петрівське, і вони пробують себе відновити як особистості. Як я вже говорив, їх принижували. А тут вони відчувають себе захищеними. Вони ходять до магазину, вони ходять до сусідів, сусідів запрошують до себе, вони отримують відповідну реабілітацію як членів, повноцінних членів суспільства свого. А також вони мають можливість ходити до церкви, мають можливість пізнавати Бога, пізнавати християнські закони життя. Потім у нас друга програма, вона не менш об'ємна, це сімейна форма виховання дітей. Після 9 місяців ми дітей поміщуємо в такі сімейні групи, де в п'ятикімнатній квартирі з великим холом живе тато і мама названі, і з ними до семи дітей, які на протязі двох років мають завдання. Перше, це підготувати дитину до усиновлення, і друге, це показати дитині е, модель християнської сім'ї. Для того, щоб дитина могла її відтворити, бо навіть сам Ісус Христос сказав, те, що я бачу у отця, я тільки те роблю. І нічого не роблю, не бачачи творящого батька. Тому в цій ситуації нам важливо, щоб діти відтворили в своєму майбутньому житті модель сім'ї, якої раніше у них не було ніде. Після того, коли два, міся... два роки проживання Цій сімейній групі закінчується. Ми стараємось. Це завдання третьої програми: програми усиновлення знайти для цих дітей сім'ю, яка захотіла б усиновити цих дітей. Ми для цього випустили фільм Просто неба. Ми зробили сайт Нова сім'я і ми ведемо популяризацію національного усиновлення в Україні. Ми пробуємо достукатись до сердечок наших людей, щоб вони зрозуміли, що чужих дітей не буває, і хто інший як. Не ми можемо взяти відповідальність за майбутнє покоління України. Звичайно, не всі діти можуть потрапити в сім'ю. І тому є наступний крок – це молодіжні групи, в яких теж діти живуть е, такими сімейними групами, але вже з ними живуть не е, тато і мама, а теж молода сім'я, але вони вже живуть як наставники. Вони набагато старші за цих дітей, і вони мають для цих дітей авторитет. Вони показують приклади взаємовідносин між чоловіком і жінкою. Навчають дітей, як жити в суспільстві, як жити громадою. І допомагають їм підготуватися до самостійного життя, щоб вони більш впевнено перейшли вже в самостійне життя. Крім того, у нас ще є такий профілактичний відділ, який займається пропагандою е, тих ідей, е, які повинні впливати на наше суспільство, для того, щоб не з'являлися більше діти-сироти і безпритульні діти. А також і місіонерський відділ. Це У нас є театральна група, у нас є е, група співочі «Сердечки», і вони їздять в спецшколи, е, в школи-інтернати, в дитячі будинки, в лікарні. І вони діляться тією любов'ю, що вони отримали в очому домі з іншими дітьми. Ми їздимо в колонії, ми їздимо до тих, де були колись їхні друзі, з якими вони жили на вулиці, і вони їм служать там. Такі ось програми ми маємо, які діють на сьогоднішній день в очому домі.
2: Звичайно, що я слухаю і я, принаймні, нічого подібного не чув взагалі от в Україні, тому, звичайно, що порівняти із програмою, якщо можна назвати її програмою реабілітації або соціалізації дитини у звичайному будинку-інтернаті, звідки найчастіше діти тікають, і там різні причини, через те, що е, ними зневажають, нехтують ними, і самі вихователі, викладачі не вважають інколи їх і за людей, як найчастіше це буває. А тут, звичайно, що і індивідуальний підхід, підхід до кожної дитини, якось подивитися на її проблеми, на ці всі негаразди. А як далі ось, які вже є плоди цієї роботи.
1: Ви знаєте, це найприємніше запитання, яке тільки може бути, коли згадуєш про те, що уже досягнули в своїй праці. Це приносить велику радість і підбадьорення для того, щоб робити це і надалі. У нас вже троє дітей, четверо дітей вийшли заміж. Троє із них народило вже своїх власних дітей. Коли ти бачиш прекрасні, щасливі сім'ї і можеш уявити, де могли бути ці дівчатки, ким могли бути ці дівчатки на сьогоднішній день. Четверо наших дітей зараз вчиться у вищих учбових закладах. На перекладачів, на юристів, на соціальних педагогів. Багато хто з дітей вже здобув професію і працює в будівництві, ремонті машин, автомобілями е, управляють. Е, дивлячись на цих дітей, мене це радує. Я е, дякую. Де, деякі діти у нас живуть навіть за кордоном зараз. Одна дівчинка в Ізраїлі, одна в США, декілька дітей в Чехії. І вони навчаються там ну, не гірше, чим корінні місцеві жителі цих країн. Вони навіть є прикладом для інших дітей. Багато хто з дітей у нас вернувся до своїх батьків, тому що ми працюємо не тільки лише із дітьми, але вважаємо завданням номер один, якщо це можливо, допомогти сім'ї теж пройти реабілітацію і дитині повернутися до своєї сім'ї. А також у нас дуже багато дітей знайшли нові сім'ї, були усиновлені. І ми раді, ми раді, плоди надихають, раді цього варто жити.
2: Роман Корнійко, президент Міжнародної благодійної фундації «Отший дім» та пастор церкви «Спасіння» у нашій студії. Наша програма ще не добігає кінця, але зовсім уже через певний час ми будемо прощатися. І далі поговоримо про плани на майбутнє, те, що ви плануєте зробити і в цьому році, і далі щодо програм по уникнення цієї проблеми і вирішення цих проблем щодо дітей вулиці. Як далі розвиватиметься і сама фундація «Учий ми поговоримо одразу після пісні у нашому ефірі.
0: Всіх дітей землі І тоді полину мов Той птах на крилах та злечу у небеса Не потрібно буде більше сил Божий сину, знаю, вірю в тебе, Божий сину, що в небі синім ти живий. Серце лину в неземну країну, щоб почути вас. Чути голос твій святий, Щоб почути голос твій святий, Щоб почути голос твій святий, Щоб почути голос твій святий. Телефон лінії довіри 205-52-25. За цим номером вам дадуть відповіді на ваші питання.
2: Отже, триває програма «Дар усиновлення». Ми працюємо у прямому ефірі і в нашій студії Роман Корнійко, президент Міжнародної благодійної фундації «Отший дім», пастор церкви «Спасіння». Пане Романе, які плани на найближче майбутнє у фундації і у вас?
1: Ви знаєте... Через спілкування з різними церквами, різних конфесій нам вдалося запалити вогонь любові і турботи про дітей сиріт в багатьох регіонах України. По нашому прикладу з'явилися дитячі центри, ми проводили для них протягом двох років навчальні курси. І в цьому році ми хочемо зареєструвати альянс для дітей України, який об'єднає всі Дитячі християнські центри і програми, які працюють на подолання сирітства і безпритульності дітей в Україні. Також ми плануємо збудувати такий соціальний проєкт, ми його назвали «Бетел», який включає в себе притулок для вагітних жінок, які не хочуть робити аборт, але не мають можливості виношувати дітей для себе. Відповідно… Там буде центр для мамок, які народили дітей, і все ж таки їх не залишили, і для них буде допомога надана. Також буде центр, де дітей, які все ж таки мамки залишать, щоб їх не віддавати в лікарні, і щоб вони не проходили через систему, е, не зовсім е, е, потрібну для наших дітей. І будемо доглядати цих дітей у нас, аж поки не... З'являться батьки, які захочуть усиновити. Для цих дітей будуть створені максимально сімейні умови для того, щоб не травмувати дітей лікарнею, дитячим будинком і іншими формами дитячого виховання. Також в цьому центрі буде притулок для одиноких людей похилого віку, які зможуть служити ось цим мамкам зможуть доглядати за дітьми, зможуть себе реалізувати. По-перше, мати місце самим, де жити, а по-друге, свій життєвий досвід використати для служіння іншим. А також соціальний гуртожиток для випускників інтернатних закладів. Також, ось у нас завтра буде презентація о 3 годині. Ми оператор мобільного зв'язку «Лайф» разом з Іриною Білик проводили... Тур благодійних акцій, де збирали кошти, для того, щоб разом з нами побудувати центр такого дитячої творчості, який називається Дім дитинства, який буде допомагати і служити не тільки лише дітям очого дому, але буде сприяти соціалізації дітей, коли діти із села з інших міст вони будуть приходити і мати можливість спілкуватись з нашими дітьми на основі творчості. До речі, минулому році ми проводили перший всеукраїнський фестиваль творчості «Світ дитинства». І в цьому році весною ми теж збираємось провести цей фестиваль, тому що діти з усіх регіонів України приїжджають до нас, і вони просять, будь ласка, дайте нам можливість ще проявити себе, побачити інших. І разом з тим, ну, чомусь навчитися. Ну, також ми плануємо випустити ряд відеокліпів та фільмів з нашими співочими сердечками, нашим театром. А...
2: Це, звичайно, що незвичайно цікаво. І будемо сподіватися, що це буде і принесе свої плоди. Так, як... так само і в те, що ви очікуєте. І що можете побажати нашим радіослухачам на сам кінець нашого ефіру?
1: Я хочу побажати, щоб Боже благословення прийшло у ваші сім'ї, щоб ніколи ваші діти не стали сиротами, щоб вони не знали, що таке жити, як живуть діти, е- залишені без, опі- без батьківської опіки. А також хочу побажати вам, щоб ви теж не залишалися байдужими, не проходили мимо тих, хто нуждається вашому теплому слові, вашій руці і вашій підтримці, колись у Віфліємську ніч Ісус Христос. Стукався через Марію е, в домівки, але там не знайшлося місця. Спав Іфлієм. Якщо до вас постукає коли-небудь Ісус Христос, відчиніть йому. Не пропустіть його, як пропустили іфліємську ніч ті, хто спав.
2: Дуже дякую вам, пане Романе. Ось і все, про що ми хотіли поговорити у нашій програмі. У нашій студії був Роман Корнійко, президент Міжнародної благодійної фундації «Отший дім», пастор церкви Спасіння. На цьому я, Дмитро Хоркін, з вами прощаюся. На все добре.
1: З вами була програма «Дар усиновлення».